0: Ok, eh, oye, que estamos? estamos? ¿Ya casi estamos por terminar esto lo de formación pastoral, chicos? Van a salir bien powerful. Algunos, algunos eh, me han comentado de que han comentado de que bueno, este cabo Realmente yo no lo voy a utilizar. Wrong. Lo van a utilizar, chicos. Yo no tengo llamados a ser pastor. Wrong. Todos tenemos llamado a ser discípulos y a tomar cargos de liderazgo en la iglesia a tomar liderazgo en la iglesia sí, hay tutores entonces tienes que saber eso y hemos visto toda una serie de temáticas al respecto como eh, tenemos que crecer en nuestro crecimiento cristiano al punto de llegar a ser padres espirituales que podamos ayudar a los que están comenzando de nueva cuenta ¿Alguien, ¿alguien de aquí ya ha comenzado a disipular a alguien? ¿alguien? sí. Alguien de aquí así como que ha intentado Pero no se han dejado sus discípulos <risa> Sí, bueno, todos hemos vivido ese tipo de problemáticas Y eh, vimos todas esas problemáticas Que se dan dentro de una iglesia Con los recién convertidos y demás Pero también las problemáticas que se dan con los pastores Y ya terminamos la sesión pasada Todos los errores pastorales Vimos 10 errores pastorales Sí, vimos el error del del culto al pastor, el de construir tu misterio al coste del reino, el de formar gente dependiente, el de abusar la autoridad, el error de volverte complaciente, el error de comprar el éxito del mundo, el error de dar leche de forma perpetua, el error de caer en activismo, el error de comercializar la fe y el error en, caer, caer en religiosidad o el libertinaje. Espero que hayan repasado porque a algunas personas no les quedó claro. <risa> Sale. Se me andan preguntando, ¿qué, es, qué, es, ¿qué religiosidad? Ok, hoy vamos a comenzar algo que es muy importante, muy importante. Que es, eh, ¿cómo interpretar correctamente la Biblia? ¿Sí? Esta temática se ve típicamente en temas de, de seminario que tiene que ver con... Eh, hermenéutica que es el arte de la interpretación correcta de la biblia o homilética que es el arte de la aplicación correcta de, de la aplicación sí como aplicar el pasaje de la biblia a, a la persona a los congregantes eh, la verdad sé que existen esos tipos de estudios nunca he tomado uno pero <risa> oh, rayos <risa> hay que tomar esa frase no me refiero a que si te metes a la, a la Biblia Y si avanzas en tu crecimiento con el Señor No necesitas eso Porque la misma Biblia te da los principios de interpretación Sí No tenemos que acudir a un libro De que, ah, pues según tal autor Así debe ser No, la Biblia te da los principios De cómo debe interpretarse la Biblia misma Entonces vamos a conocer No vamos a estudiar lo que dice un, algún erudito etc. Vamos a ver lo que dice la misma palabra de Dios En cuanto a la interpretación Y algo que debes entender con respecto a la interpretación Correcta de la Biblia es que ¿Se te ordena que lo interpretes bien? ¿Sí se ve bien eso? Timoteo. ¡Timoteo! Según Timoteo 2.15 dice esfuérzate por presentarte A Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que interpreta rectamente La palabra de verdad ¡Órale! Y esto se lo dijo a Timoteo Que era un joven Así como ustedes chicos Y que les dice que un, La ordenanza, debes interpretar rectamente la palabra de verdad, sí, porque porque es algo es algo sumamente delicado y ustedes deben de, 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 de entender esto y de tener temor y temblor en cuanto a, a esta dinámica, sí. Como he comentado varias veces, es un asunto donde acarrea mucha responsabilidad porque seremos juzgados con mayor seguridad por la tremenda responsabilidad que, que eso conlleva. Dice Santiago 3.1 Dice, hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación Aquí no, está, no es un no, es, no está buscando desincentivar el que la gente enseñe, porque el pasaje de Hebreos dice que ya deberían ser todos ustedes maestros Aquí la problemática no es no es que, que, que te quieras convertir en maestro, la problemática es que lo hagas a la ligera y que no tomes o no consideres el peso o responsabilidad que eso conlleva. ¿Sí? O sea, no es cualquier cosa y no estamos jugando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes tener un impacto eterno en la vida de las personas o para bien. Como Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 16, que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. O sea, si, si persisto en la doctrina... Que, eh, Timoteo está entendiendo. Si persisto en la doctrina que Pablo me enseñó, voy a salvarme a mí mismo y a quién más. A los que creen. O sea, tu enseñanza puede traer vida eterna a las demás personas. ¿Sí? Pero también puede traer condenación si lo haces mal. sí. Fíjate en ese mismo pasaje de, de 2 Timoteo 2.15 que acabamos de leer Fíjate lo que dice en el contexto, del 15 al 18 Dice, esfuérzate por poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación Sea un obrero a alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explique correctamente la palabra de verdad Evite conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto ellos han abandonado el camino de la verdad Al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió De esa manera desviaron la fe a algunas personas Voy, las... ¿Qué pasó con ese tipo, estos dos tipos? himeneo y, y Fileto ¿Qué pasó? Enseñar, empezaron a enseñar una doctrina desviada, chicos Y dice Pablo Desvió algunos de las personas Algunos que eran, que eran buenos creyentes Que estaban enseñando Que estaban profesaban la fe cristiana Se apartaron por causa de esta mala enseñanza Y se perdieron. Por eso Es algo muy delicado chicos Tú puedes Traer salvación O sea repercutir para que más gente Conozca al Señor y reciba la vida eterna O tu enseñanza Si no lo haces bien puede traer Condenación eterna. ¿Te imaginas ser responsable de que, de que por tu causa por tu culpa gente vaya al infierno? No solamente el peso el peso de, de responsabilidad de que China, o sea, por mi culpa, por lo que dije o por la enseñanza, se condenaron algunos, sino que también va a ser juzgado por eso. Sí, la sangre de ellos va, va a caer sobre ti. Y, y esto, chicos, tú ves ejemplos actuales de, en cuanto a, a desviaciones, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos aquí, eh, una, tuve una discusión con un pastor que enseñaba que, que lo que una a una persona en matrimonio, ¿saben qué era? Era el acto sexual, completamente antibíblico. Decía, es que lo que una, a una persona en matrimonio es el acto sexual, y con eso está invalidando el, el pecado de fornicación y el estatus de, de concubinato porque al unirte sexualmente con esta persona pues ya quedabas automáticamente casada y el acto sexual ya era legítimo ¿Se ¿Sí entiendes? y ya pues ya estabas casada y ya no hay un estatus de concubinato el concubinato no existiría entonces en la Biblia entonces él está diciendo si tú estás viviendo con tu novia, con tu novio y estás teniendo relaciones sexuales, ya están casados delante de Dios porque están teniendo relaciones esa enseñanza, chicos, que es una herejía de hecho la discuto en, en, en la epístola de, de el mat, Es el matrimonio bíblico, esa, esa enseñanza, por ejemplo, de este pastor, tiene todo, toda la doctrina correcta, pero esa enseñanza condena a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente que los que, los que son fornicarios, adúlteros, morales, sexuales, no heredarán el reino de Dios. Y por esa enseñanza... De ese pastor, mala vida Está mandando gente al infierno A quien está auspiciando ese pecado ¿Te imaginas? El pastor un responsabilidad De hecho, ahí van a encontrar en la epístola Que estuve discutiendo con él al respecto Y nomás estaba ofendido Porque lo había, lo había confrontado en ese sentido ¿Sí? O eh, otras enseñanzas Que no son tan, tan, tan cruciales Pero que sí Pueden fregar la vida de otras personas Por ejemplo, una vez todos estos casos que les platico, chicos, son ejemplos de personas, son ejemplos de primera mano que yo, con los futboles, yo me he topado. Sí. Por ejemplo, este caso de, de, de un pastor de, de una iglesia que asistía enseñando que los jóvenes solteros están bajo la autoridad de sus padres durante toda su vida mientras se mantengan solteros. Imagínate. Pues yo tengo aquí a mi esclavo. Sí. Y cuando le, cuando le, cuando le confrontó Yemano y de ¿dónde dice que es eso? Pues la Biblia no dice lo contrario, entonces tiene que ser así. <risa> <risa>
1: en
0: conclusión. Yo ¿sí? estaba viendo un profesor católico de siempre porque no decía en la
1: Biblia que la esposa de Pedro no se había muerto, entonces indica que su suegra si era, había sido su suegra, entonces Pedro estaba soltero. Pero es como decir... Que Pedro era calvo porque
0: la Biblia no dice. Exactamente, son argumentos tontos que se contra, que, que estás, estás interpretando incorrectamente a la Biblia y tú vas a ser llamado cuentas por eso. Imagínate, yo le dije a este pastor: ¿Estás consciente que, que, que lo que me estás diciendo puede fregar la vida a muchos jóvenes? No. ¿Sí? No, digo, a él. Digo, digo, no. no, él se quedó callado porque no había considerado muchas cosas. Le dije, y le, y le empecé a sacar un, mucho, un montón de versículos que. que confrontaban o que contradecían su enseñanza, ¿sí? O otro pastor enseñando que no puede realizar ningún servicio de Dios sin su permiso, como sucede muchas veces, ¿sí? ¿Quiere servir a Dios? Como el caso de un hermano que, oye, de esa vez que cae la inspiración y de De, de ser un flojonazo que nunca hacía nada, cae la inspiración y cae el deseo de, de ir a los hospitales a llevar algo que comer. Y ese día que, que, que organiza a su familia para llevar algo a comer, se encuentra a unos miembros de su iglesia y le preguntan, ¿con qué, cómo está haciendo esto? ¿Se lo decir el pastor? <risa> Debut y despedida. ¿No, de hermano este que le preguntó eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque lo, porque le dijo, porque lo que pasa es que lo que él no sabía es que ya había ministerios en la iglesia que estaban haciendo eso, entonces no podía hacer algo por, por su cuenta Porque se contraponía con Con los otros ministerios autorizados Sí O había Sí, el otro caso que me tocó de un pastor Que una mano me, me pasó Un, un CD de, de De una serie de predicas Acerca de De, de, de la economía y de la riqueza y La abundancia que, que Dios da Y, y pues me echó los CDs Pero uno de los CDs era Estaba muy impresionante porque decía que, que Jesús no era pobre Que realmente era rico Vóytelas. No, pero aquí es un ministerio terrenal Que él tenía una casa En la playa eh, Frente a la playa Que usaba las mejores túnicas ¿Tenía? Que, o sea, era Así un junior Aquí en la tierra, si bien Todo eso Tenía Emma, un yate para el Mediterráneo? Mediterráneo O sea <ríe> Imagínate, y estaba. Y toda la gente dice, wow, sí, Dios quiere la misma no prosperidad para ti, tú no quieres que sea un pobretón y esa, y esa, esa idea de que Jesús era un pobre, nos, nos, está, nos está, eh, eh, te está robando la bendición de Dios para tu vida, bla, o sea, todo eso. Y dices, sí. Y dices, ¿qué haces con eso? No? O la enseñanza una un anciano, un estudio, un anciano de, de una iglesia muy prominente. Estaba yo, eh, estamos en un estudio bíblico y pues había en ese estudio de en casa un, cristianos y no cristianos y la típica pregunta, oye, ¿y qué pasa con los que nunca han escuchado a Jesús? Y dice, no, pues ellos Dios va a tener misericordia de ellos y pues es posible que ellos se puedan entrar al cielo <risa> sin conocer a Cristo. Escucho eso y yo, <ríe> me rasgo mis vestiduras y digo, energía. <risa> ¿Qué haces? Pues obviamente lo confrontas en medio de, de todo eso Y contradice entonces estos pasajes, estos pasajes Estás diciendo que hay otro, otro camino Para llegar al cielo aparte de Jesús Eso, eso es una energía que se llama universalismo Y no se esperaba que, que, lo, que, que, lo, que Lo fuera a confrontar así en frente de todos Pero pues obviamente te expones cuando estás Cayendo en una energía sí. O Otros casos como un pastor eh, En Estados Unidos Muy famoso que está enseñando que Dios al final va a sacar a todos del infierno Escribió un libro que se llama Love Wins ¿Nunca nos he escuchado de él? No, no. <risa> 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 ya, gu guleando. sí. ¿En serio? Sí. O un pastor enseñando que Otro pastor enseñando que debemos de guardar toda la ley Sí. Toda la ley del Antiguo Testamento y demás O un pastor enseñando que, que el sacrificio de Jesús no fue para pasigual La justa ira de Dios ¿Te imaginas? u otro eh, enseñando a otro pastor y todos esos casos de, de primera mano chicos que, que he tocado y otro pastor que, que enseñando que a, a este joven menor de edad que lo debe que debe obedecer al pastor a él antes que su papá en converso o otros pastores enseñando que si que si no diezmas le robas a Dios etcétera 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 son casos que dices se los comento para que te entiendas que se da, chicos. Sí. Por eso la importancia de que dentro de lo que tú enseñas enseñes a las personas a que cuestionen tu enseñanza para que ellos puedan realmente verificar si es o no verdad. Sí. Es muy importante. Pues oye, pero si los grandes han caído, ¿qué será de nosotros que estamos aquí con medio medio? <risa> Mira, es inevitable. No te puedes eludir de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Estamos llamados a discipular y eso implica enseñar la Biblia. Si no lo haces vas a ser juzgado. Y si lo haces más vas a ser juzgado. Entonces no te queda más que hacerlo bien, hacerlo y hacerlo bien. Vamos, ¿entendieron? Y, y no solamente eso, sino que, si es, oye, pero yo no quiero, o sea, yo, yo acá me quiero alegar, bueno, ¿te vas a casar? Si te casas y tienes hijos vas a ser el pastor y el maestro de tus hijos. ¿Y de tu esposa? También? ¿Y de
1: tu esposa? Aunque no te
0: Imagínate. Y por no avanzar en su crecimiento cristiano Yo conozco cristianos Que en su Negligencia En su no avanzar en su camino cristiano Han perfilado a sus hijos Al infierno Así tal cual Llegan con ellos o empiezan O ellos en su, en su crisis de fe Ellos como papo que no, no aprendieron No estudiaron la palabra, no avanzaron Y en sus crisis de fe se llevan de encuentro a sus hijos Hace una semana me, me, me topo con Con una que era cristiana Y en sus crisis de fe se lleva a su, a su, de encuentro A su a su hijo Sí, adolescente, que era cristiano Y ahora su hijo me dice Pues es que yo soy ya agnóstico ¿Por qué? Porque Tu influencia Tu conocimiento de la Biblia Va a pegar a la demás gente Sí, entonces tienes que saber Cómo interpretar correctamente la Biblia Y no puedes quedar en ese tipo de errores sí, Porque también, la, si no sabes cómo hacerlo Si no conoces los principios que la Biblia enseña Te van a dar a tole con el dedo sí, Y no sabes distinguir una falsa doctrina De una de una verdad Ok, principios para interpretar la Biblia chicos, ¿Listos? Principio número uno Principio de la gente común Básico Aquí iba a poner Principio de la gente común y corriente Pero no somos tan corrientes Pero sí somos gente común sí. Esto te enseña que La Biblia está diseñada Para que todo ser humano De, de muy diversa preparación De ser de preparación a muy, a, a muy alta preparación Puedan entender las escrituras Si, sí, es para todo ser humano Fíjate lo que dice Deuteronomio 9, 20, 29, 29 Dice las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para quiénes son? Nosotros y tus hijos. Fíjate, no dice, son para los, los académicos especializados. No son para los, o oh, no dice aquí, son para los expertos eh, eh, lo, con, con, con este doctorado en la Biblia. ¿Te imaginas? Si no, ya te... No, pues no, no es para mí. Es un conocimiento intelectual que, que, que va más allá de mis sesos. No, al contrario, te lo pone a tu nivel. Es para ti y tus hijitos. ¿Mis hijitos también? Claro. La Biblia enseña que un niño lo puede comprender. Segundo Timoteo 3.15 te dice, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Desde qué? O sea, te dice que es la complejidad de la Biblia es de nivel de niño. Según Timoteo 3:15. ¿Te, ¿Te, ¿Te imaginas? O sea es niño. No es como que no, es que es algo muy difícil para ti, tú no entiendes. No, me chavo. La Biblia enseña que es que está un niño lo puede entender. Tiene la simplicidad de, de un niño. Obviamente también tiene eh, <risa> tiene la profundidad para que personas de muy de mucho conocimiento pueda nadar con toda libertad. Todos tienen nivel chapotedero, tienen nivel alberca olímpica, olímpica sí. Pero te da esa riqueza la Biblia. Fue escrita, chicos, acuérdense, para gente común sin preparación académica. Y todos dicen, Fiu. sí, acuérdate. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en 1 de Corintios 1:26? Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios. Oh. <ríe> no, chicos. Si sí, Pablo escribió una carta hoy en día, todos aquí. Ah, los milenios ofenden, Pablo, lo que escribe. Dice, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó? Y a, ese, a gente de esa que que no tenían la preparación No tenían no eran sabios no eran, A esa le escribió a su nivel Las epístolas y, y la Biblia fue escrita A gente así, chicos Pescadores además. Tú tienes un nivel intelectual Con tu preparación académica, de prepa, de universidad Y demás, que sobrepasa Por mucho lo que tenían la gente Que recibió primeramente el mensaje ¿Te imaginas? Entonces si alguien No tiene excusa ahorita es tú y somos, somos tú y yo O sea, no hay excusa ¿Sí? No es como que Es que no soy muy bueno con la Biblia O es que no soy pastor O es que no he ido al seminario Reprobado ¿Sí? La Biblia, Dios en su sabiduría Decidió poner la Biblia a tu nivel Accesible a ti En cualquier nivel académico En el cual tú te encuentres ¿Sí? Como lo habíamos leído de Deuteronomio 29, 29 El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce No se nos pedirá cuenta de ellos Sin embargo Nosotros y nuestros hijos somos responsables Por siempre de todo lo que se nos ha revelado ¿Quiénes son responsables? ¿Y es algo que tú no le puedes transferir la responsabilidad de alguien más? ¿Quién es el responsable? Es que, oh gran pastor interpréteme este libro para mí ¿Quién ser responsable? ¿Tú? Sí De hecho, una de las de, las, de las reprimiendas de Jesús a la gente que lo que, que, que abordaba Era que, dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras Y no conocen el poder de Dios ¡Guau! Mateo 22, 29 Sí Y el entendimiento, chicos, en, por eso no viene por por el doctorado No tengo que hacer un, un doctorado para ser experto en la Biblia el entendimiento viene por tu diligencia Al estudiarla Y la promesa de revelación que la Biblia te da Mateo 13, 22 Fíjate lo que dice la Biblia Dice leer conocimiento en abundancia Pero a los que no escuchan Se les quitará aún lo poco que entiendan ¿A quién se le quita, chicos? Oye Ya leí la Biblia una vez Ya, pues con eso basta ¿Qué pasa? Se te va a quitar <risa> Se te está quitando o sea, el principio es Tienes que estar continuamente expuesto A la Biblia, si no estás continuamente Expuesto, se te está quitando lo que entendiste Vas a en retroceso Vas a retroceso, o sea No hay un punto de, de estancamiento donde Ah, pues ya llegué a este nivel, aquí me quedo No, es o avanzas o retrocedes bueno, O te retrocedes O te retrocedes, sí Sí, porque Una tía me decía <ríe> Enojada, e indignada, porque le decía, tía, ¿cómo vas junto lectura de la Biblia? Ya es que al mundo estoy fregando con eso. Y me dice, joy yo ya leí la Biblia. A mí lo que me falta nada más es, a pon es a poner en práctica todo lo que lo que ya aprendí. Bueno, sí. Yo me hizo leerla otra vez. Yo, ¿cuántas veces la leí? La di una vez. ¿Hace cuánto? Uh. Díganme, chavos. ¿No les ha pasado que a los que ya han leído la Biblia hoy, una, dos, tres veces, que vuelves a leer un pasaje y dices, en verdad leí esto? O sea, ni me acordaba. ¿Por qué? Porque cuando no estás continuamente expuesto, ¿sabes qué pasa? Se te olvida. Vas perdiendo el conocimiento. ¿Sí? No es como que, ah, pues ya fui al seminario y ya estoy acá. No, no, no. Si no estás continuamente expuesto al, al conocimiento de la Biblia, vas a perderlo. Y el que está a la escuela, el que va a la escuela dominical Y que está continu es continuamente expuesto a la Biblia Va a aprender y va a ser más que tú Que está listo del seminario ¿Se ¿Sí vamos a entendiendo? Mateo 11.25 dice En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del Cielo y de la Tierra Porque habiendo escondido estas cosas De los sabios e instruidos Se las ha revelado a los que son Como niños <risa> ¿Así en esta faceta de Dios ¿Cómo? Esconde de la gente que es sabia, instruida Que tiene todos los títulos y toda la, la academia Le Dice, los secretos más acá, más profundos Se los revelaste a los, que, a los que son como niños ¿Te imaginas eso? Porque el entendimiento no viene por, por tus estudios académicos Ni tu doctorado, sino por tu diligencia de estudiarla Y la promesa de esta revelación cuando lo haces, Cuando lo buscas con un corazón humilde Sí, sencillo y ahora, chicos, tenemos... Ahora hay menos recursos que, que nunca. Porque tenemos muchos recursos para estudiar la Biblia. Muchos recursos. O sea, ahorita es como que... Oye, es que no tengo el, 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 la Biblia en griego. No tengo la interlineal. No tengo diccionario bíblico. Es que no sé qué hacer. ¿Sabes? Ahorita, con la Internet, con esta situación de, de conocimiento, tienes acceso a información que, que teólogos y demás... No tenían hace unos años. De hecho, hay recursos gratuitos como el, el Blue Letter Bible Bible.org. No sé si ya lo han visto. Oye, tienes ahí el, el, el strong para la, las, el significado de las palabras en el original. Tienes el interlineal. Tienes diccionarios. Tienes comentarios. Tienes todo ahí. Nada más en ese recurso, nada más. Y es gratis. Es gratis. Sí. Algo que, por ejemplo, que, que, que yo utilizo mucho es Bible Gateway. Sí, lo, sí. Gracias. Okay. ¿Por qué creen que utilizo? No, es nada más la pura Biblia. No tiene grandes cosas. Por, o sea, todas, por, las por todas las versiones. ¿sí? ¿Sabes cuál era, lo complejo que era para los pastores antes? estudiar la Biblia en varias versiones o así sea, con el libro así como que ah ya chequé un pasaje ah, ah cómo se va en el otro pasaje y, y buscar ojear toda la Biblia al siguiente luego checar en otro en otra versión checarlo ya y ver y comparar ah el otro pasaje ahora dónde siento pongo el pasaje pff, la versión es que yo quiero sí ah déjame añadir otra versión ah déjame checar aquí otra palabra como y te lo buscan todas las versiones en las que tú quieras y demás. Es una maravilla. Cosa que no se tenía antes. Por eso, si alguien ahora menos tiene excusas, somos tú y yo, nuestra generación. sí, sí. En teoría, ahora más que, menos que nunca te te, te deben dar a con el dedo Ahora menos que nunca. Sí. Y tú puedes tener, ahora comprar Biblias de estudio, hacer anotaciones, subrayarla, marcarla, puedes... Profundizar en el estudio de la, de la Biblia, ¿sí? Y ahí, obviamente, si vas a estudiar la Biblia, chicos, por favor, lee la Biblia en versiones eh, actuales, no en español antiguo, por favor, ¿sí? Sabemos que la Reina de Loro es la más apegada. apegada, Perfecto ¿sí? Pero necesitamos que le entiendas lo que quiere, lo que quiere decir, ¿sí? Que, o si lo vas a leer con el diccionario mano, porque te va a salir con cada palabrota, palabrota en el buen sentido de la palabra, es <risa> palabra que no usualmente lees en tu día a día, ¿sí? eh, Yo te recomendaría deja las versiones de Señor Antiguo y demás para cuando quieras profundizar. Muy bueno eso, ¿sí? Lo porque lo importante es que entiendas el mensaje con el eh, en el éxito que utilizas en el día a día, que no se te haga ajeno por la forma en que está redactada la Biblia. Recuerdo la ya había yo había leído la versión Reina Valera un montón de veces y el problema es que leí proverbios en la versión nueva versión internacional cuando recién recién un estado, oh se le entiendo prover, lo de proveedos o sea leí cantar y cantar y yo oh, qué cosa dije esto no lo vuelvo a ver! es impresionante chicos sí, es. Sí, entonces al principio la gente común sí. Y hay gente que dice ¿sabes que no, no es para todos, es para gente, una élite especial que tiene un conocimiento especial. No. La Biblia enseña que es para personas incluso como niños pequeños. Un,
1: un, un señor en, en, trabajando lee, que sí si había leído la Biblia y dice: No, es que si lees la Biblia y no estás preparado, te puedes volver, ¿no?
2: <risa> miedo, porque no que que
0: es locura? locura pero en el buen sentido sí. Dile, la locura señor es, es sabiduría para es más sabia que, el, que, el, que la sabiduría de los hombres el otro principio chicos es el principio del corazón recto ¿por qué? porque muchos llegan a abordar la Biblia no para aprender de ella no para ser moldeados por ellas, sino para moldear la Biblia a su corazón torcido. ¿Se ¿Sí explico? Romanos 1, del 18 al 19 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Fíjate cómo tu maldad, ¿qué, qué efecto trae? obstruye la verdad. Sí. Esto lo reitera Pablo, eh, dio Pedro en 2 Pedro 3 de 15 a 16 hablando de las cartas de Pablo. Esto es lo que dice Pablo. Y recuerda que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les, les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar de estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiz, eh, tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Quiénes distorsionan de la Biblia? Los ignorantes e inestables o inconstantes o de doble ánimo. Hablando de que tu corazón corrompido, tu corazón no recto, va a llevarte a torcer las escrituras ignorancia y corazón corrompido corru es corrupto sí no recto de hecho jesús en una en una discusión fíjate, un, están teniendo a jesús de a cara ahí y jesús tratando de tratándoles de ayudarles a entender la palabra de dios que les estaba enseñando y jesús les dice en segunda en juan 8 del 47 al 43 dice jesús ¿Por qué no pueden entender lo que les digo o sea, no le estaba hablando griego, chicos. No le estaba hablando chino. ¿Sí? Jesús le hace desesperado. y Dice, ¿por qué no puedo entender lo que les digo? ¿Por qué no pueden aceptar? Dice, porque no pueden aceptar mi palabra. lo dice, el que escucha, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y una persona que no es de Dios, que no tiene un corazón arrepentido, chicos, que ese es el corazón recto, ...llega a bordo de la Biblia... ...y lee un pasaje que lo confronta... ...y no lo acepta... ...lo trata de... ...interpretar de tal forma que se acople... ...al pecado... ...que él quiere aceptar... ...¿me explico?... ...con su maldad... ...bloquea... ...la verdad... Sí. ...de hecho... ...dice Salmo 19 del 12 al 13... ...dice... ...¿con qué... ...cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón?... Límpiame de todas estas faltas ocultas Libra a tu siervo De pecar int intencionalmente No permitas que estos pecados me controlen Entonces estaré libre de culpa Y seré inocente de grandes pecados Porque el corazón muchas veces te engaña chicos Yo, a, gente, la gente, a gente a veces no, no No los adrede Yo recuerdo que al principio leía la Biblia Y cosas que no Concordaban con mi paradigma ¿Sabes qué, ¿sabes qué pasaba? Me le saltaba O mejor dicho, la leía pero como si no la leyera Hasta que el Señor me, me tenía que jalar eh, Pon atención en este versículo Y, ¡ah! y cambiaba mi, mi paradigma Mi forma de ver las cosas ¿Sí? Dice Salmo 24 del 13 al 6 ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias Y corazón puro Que no rinde culto a ídolos Y nunca dice mentiras ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una re relación correcta con, el, con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorarte en tu presencia, oh Dios de Jacob. Porque, entonces, chicos, lo que hace el corazón corrupto es que usan la Biblia para probar sus ideas y filosofías preconcebidas en vez de entender lo que el texto dice por sí mismo. Llega con ya la, la, la predisposición de es que, ah, voy a probar voy a la Biblia para probar lo que lo que yo ya tengo en mente que, que, que quiero que diga sí y decirle transversas para el texto que diga lo que lo que tú quieres que eh, lo que quieres que, que, que diga y no lo que dice por sí mismo sí y lo sabes porque sabes que, que, que eso sucede porque sin verdad de cómo llegaste a eso no es que o sea tú lees el texto así y tú dices ni cómo llega a eso si ¿Sí les ha pasado eh, es así como sucede que Con, con este Recuerda una persona que, que uno, O a ser confrontado O moldeado por ella Es decir, el cura de un cura suena arrepentido Va a cocinar que tuerzas la Biblia Vas a transversar los mensajes que confrontan tu pecado Chicos Ah, es que no, realmente no aplica eso Eso, eso era una cosa cultural en ese tiempo Ahorita ya no aplica están bien, ¿verdad? ¡Claro! Sí O sea, esos pasajes con, tergiversan los pasajes que confrontan su pecado Y la desviación que, han, que ellos han Consentido en su, en su, en su vida ¿Tiene sentido o no, no? Oye, si quiero Si ya me casé con un, pe, a un pecado Con un pecado Y leo la Biblia de algo que me confronta Voy a buscar la manera De que no diga eso ¿Sí? Y eso sucede, chicos, no solamente con pecados Que, que confrontan que, No eso, con pasajes que confrontan Con pecados, sino también sucede Con pasajes que so, no son Políticamente correctos Yo, Señor, ¿por qué pusiste esto? Si lo pudiéramos Quitar, señor ¿Sí? Porque si enseño esto me va, voy, a, voy a ver mal y La gente me va a condenar y tal cosa y trata de de, 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 hacer, de diluirlo y de cambiarlo y de maquillarlo para que no diga tal cual eso.
1: Entonces, pues, yo no estoy mal. Una es por la pareja. Le soy fiel. ¿sí? Lo amo. Y él me ama y me es fiel. Entonces no estamos mal. Así. Y, lo, y, y uno cristiano y el otro de una religión dice, cristiana también. Y los dos piensan que están bien delante de Dios así, Dicen, ¿no así como grabadas? que porque no tenemos muchas parejas pero una sola
2: ojo habíamos dado uno
1: del purgatorio cuando el padre menciona que, que nuestras obras van a pasar por el, por el purgatorio y no hay manera o sea, tú lo, lo puedes leer 15 mil veces y jamás los,
0: vas a llegar a, a esa conclusión la exactamente persona. exactamente por eso, chicos, acercarte a ella con un corazón que no se dispuesto a, a cambiar o ser confrontado o moldeado por la Biblia, con ese corazón dócil, te va a llevar a, ¿a qué? Torcer el mensaje. Ahora entiendes por qué hay gente que, que, que lee lo mismo y aunque el pasaje esté muy claro, unos, unos entienden claramente lo que dice y otros, nomás no les cae el 20, sí. Pero uno si te acercas a ella buscando desacreditar la Biblia, como un fan que tengo en Facebook que trata de torcer todo, que le digo, oye, o sea, le saque el pasaje fuera de contexto porque él le acerca de Biblia porque quiere comprobar que Dios es un Dios sanguinario y cruel. Entonces, saca de eso le digo, oye, el contexto es otro: no, Dios son Dios ¿Qué haces con eso? Sí, mandé ya exactamente ya no es que Dios no exista no de hecho para eso para él, Dios es parte de una raza alienígena que, que quiere oprimir a los, a los humanos <risa> Ese. entonces qué qué haces pues si vas a buscarla vas a buscarla vas a abordar la Biblia para buscar desacreditarla para buscarle los errores y las cosas qué crees Se lo vas a encontrar sí vas a buscarle tres pies al gato vas a buscar cualquier excusa para desacreditarla te colocas como juez de la Biblia en vez de que ella sea la que te juzgue tu vida Sí. o si te acercas a ella también orgullosamente aquí me refiero con, con orgullo es aquí te acercas a Dios con creyendo que Dios debe ser entendido y debe hacerte sentido en tu pobre y minúsculo entendimiento de buenas a primeras si ¿Sí les ha pasado si ¿sí les ha querido hacer eso es que señor porque Dios hizo esto yo me chavo o sea Dios allá y tú aquí, así chiquito Sí y, y, les, y les sorprende De que Dios sea complejo Y quieren, que Dios, quieren entenderlo a Dios Quieren entender a Dios de buenas a primeras no sería de Dios? Obviamente no sería de Dios Pero esa, esa, esa sencilla premisa se les pasa de largo Porque es mi mente Sufísica debe entender a Dios de buenas a primeras sí explicó Eso es sí, 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 bien común. Nos atrascargas orgullosamente En vez de reconocer la profundidad de Dios Y la necesidad que tenemos de escudriñarlo Para entenderlo ¿O no? O oh, sí, es como, A veces hay pasajes que dices Señor, parece que te contradices, ¿Por qué hiciste esto? Y los escudriñas y demás Si ah, ¿sí entiendes Pero no esperes entender El comportamiento de Dios De buenas a primeras Dios es infinitamente más sabio que tú es como que un niño chiquito queriendo entender todos los comportamientos de su papá o su mamá y eso es más fácil de entender. Pero ¿por, ¿por qué es así esto? ¿Por qué es Sí, cosas que son más complejas. O cuando tratas de, de acomodar tu cultura para hacerlo menos incómodo, lo que se está, le está comentando, hacerlo más políticamente correcto, sí, como el caso de la homosexualidad, que era algo mer que la excusa de que era algo meramente cultural o que Dios no va a enviar a nadie al infierno. Digo, eso es... Sí, fue el Papa el que sacó que el infierno realmente no existe. Es último, del año pasado, antepasado. No, no sí. sí, el Papa. papa. Sí, que realmente el infierno es aquí lo que te hace. Sí, realmente ver, Dios va Es, el, es, es el, <risa> <risa> O el caso, ¿te acuerdas que, que, que se acerca a un niño con, 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 con el Papa? Le dice, oye, pap, que le dice que, que su, que su papá era ateo. Y dice, Dios va a enviar a. A, a mi papá a, al, al infierno sí, porque murió siendo teo sí. y qué le dijo el papá <risa> porque
2: era
0: bueno. no porque pues, era bueno y un padre celestial no puede hacer wow. sí oh, oye o oh, oh, comentario de que no es que Jesús no condenó, no condenó no, nunca nadie sí o que eh, nunca se enojó Y yo eh, platicando con un fan ahí de Facebook Me dice, es que Dios nunca se enojó Y le pongo ahí no. los pasajes de Jesús enojado con el ártico <risa> Así es <risa> Digo, vas a ir le dejo <risa> Y dice, esos pasajes no fueron inspirados Y yo pff. Dice, ¿por qué no? Porque simplemente Dios no puede hacer eso Ah Entonces, ¿qué, qué, qué? Cuando, cuando ustedes eso, chicos Estás abordando la Biblia con un corazón Torcido Para comprobar tus propias teorías Y tus propias ideas Y tu propia creencia Lo que tú quieres creer Y quieres esto sea la Biblia para que para que sea así Ese es el principio del corazón torcido El problema actual con muchos de los seminarios, por ejemplo Es que se acerquen al texto Que van a estudiar la Biblia Con la actitud incorrecta Y por eso hay ateos en seminarios estudiando la Biblia Y maestros también. Y maestros Sí Eh... Un caso, o sea uno, Un pastor en, su sem, en el seminario le, eh, En la introducción de la primera materia el, el maestro de la soborra le dice Cuidado Así como que sospechoso. En los pasillos de este seminario Se pasea Darwin Se pasea Darwin Darwin Que estaba queriendo decir Que el seminario había abrazado ...la teoría de la evolución... ...y toda la cosa... Y, ...y había gente atea y demás que estaba... ...sí... ...a eso se refería Jesús... ...por ejemplo con esta con esta actitud equivocada... ...de los... de los eh, ...maestros de la ley... ...que les decía que, que... ...cuídate de la levadura... ...de ellos... ...sí... te hace cuidarte de, de la levadura de los teólogos y maestros... ...que tienen una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios... ...sí... Hay casos de, de personas, por ejemplo Ocultistas Grandes catedráticos, pero ocultistas Como Westcott y Hort Que son los que hicieron una traducción del griego De la Biblia Y cuando vimos el tema De cuál versión de la Biblia es correcta Hablamos de Westcott y Hort ¿Si ¿sí se acuerdan? ¿Por qué pregunto? La cara todo de ¿What? <risa> Westcott y Horde estaba, eran, eran, unos paganos metidos en ocultismo, hacía todo lo que da, que, que les, que aborrecían la, la doctrina cristiana. Y ellos se quedó en un texto griego lo más modificado posible para poder presentar su postura, lo, 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 lo más o menos defender su postura. Y es, to, y de ahí algunos eh, utilizan para comparar eh, ese texto griego, para compararlo en algunas versiones eh, contemporánea, no lo utilizan por completo, pero la versión que sí se utiliza por completo Para, para eh, que utiliza el texto griego De estos tipos Es la versión de los testigos de Jehová, por ejemplo La versión de los testigos de Jehová Quitan versículos, agregan artículos añadan, Añaden el, el, la palabra Jehová En el otro segmento que no aparece Pero pues aquí ¿Y, y cómo llegaste eso, porque No, pues a de buen cuero yo aquí, Sí, nada que ver La actitud correcta es que debemos de tener todos, habla Señor, que tu siervo escuche como decía Samuel. Ese sí. es el principio del corazón correcto. Si ¿Sí te das cuenta, o sea, son cosas sencillas, pero que determinan el veredicto de cómo vas a interpretar la Biblia. Segundo principio para interpretar la Biblia. El principio del contexto. Ese sí. es básico, ese es el corazón de la, de la interpretación correcta. El principio del contexto, chicos, tú lo ves claramente en la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan en qué parte?
1: Mateo
0: Sí, pero ¿en qué parte? De, de... La ¿De... De... De... Que salte ¡Que salte! Le dice, Mateo 4, de 6 a 7 Le dijo, si eres hijo de Dios Tírate, pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan Y te sostendrá en sus manos Para que ni siquiera te lastimes Al pie con una piedra Tú y yo chicos ¡Ah! Si tú la Biblia, así dice la Biblia Sí claro, Tú. Les voy a dar unos ejemplos, chicos, de cómo hemos sido estafados por el enemigo por pasajes fuera de contexto. De otra manera. ¡Vas a hacerte rico! Sí, luego dice ¡Hola! le respondió las escrituras también dicen: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, le está diciendo: Está secando un texto fuera de contexto. de contexto de toda la escritura. Sí. Si Jesús no, no, no tuviera conocimiento amplio de la Biblia y hubiera saltado, chicos, a Dios Mesías.
1: No.
0: Y a Dios Salvación. A Dios Salvación. Imagínate. ¿Te es importante bien. Claro, ahorita van dimensionando. Dios bueno. El enemigo va a llegar con textos de la Biblia, chicos, con pasajes de la Biblia, y va a probar tu conocimiento de la Biblia. Pero los va a llegar con textos fuera de contexto. Y llega con muchos cristianos, chicos. Yo recuerdo, básicamente todas las iglesias me he topado con ese tipo de problemática. Sí, que todos sí, aleluya, y yo, Pero ese pasaje, yo. Pero nadie, todo el emocionalismo y todas las cosas, no, sí, gloria de Dios, Charlie, no. Sí. ¿Qué contexto? Primero el contexto inmediato. Sí. Lo que dice antes y después es algo muy sencillo, chicos. Lo que dice antes y después. Oye, es un pasillo. Oye, pues qué dice antes, qué dice después. Sí. Por ejemplo, el caso de Juan 3.17 que dice: Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que, para salvarlo por medio de él. ¿Entonces, ya ves? Jesús no condena a nadie, vino a salvar al mundo. Lo Siguiente versículo, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ah. Siguiente versículo, chicos, lo, lo contradice, lo, lo complementa. Por la gente dices, no, pues Dios, Jesús no condena a nadie, te saca el versículo ah, pues sí, no condena, Jesús no vino a condenar al mundo. Sí, pero pues ya te, te, te envía la condenación implícita, sí, por no haber creído en el Hijo unigénito. O el caso que, que utilizaron los políticos en Estados Unidos cuando se derrumbaron las torres moradas. Las torres gemelas. No se han derrumbado, no tengo miedo, chicos. ¿eh? Las
2: torres
0: gemelas, sí, las torres gemelas. Sí. Las torres gemelas, chicos, cuando se derrumbaron, posiblemente pues los políticos querían dar un mensaje de, basado en la Biblia. De ánimo, de, de que vamos a, a salir adelante En medio de estas crisis y más Y utilizaron el pasaje de Isaías 9-10 Que dice Si se caen los ladrillos Reconstruiremos con piedra tallada Si se caen las vigas de higuera Las repondremos con vigas de cedro O sea, vamos a hacer algo Si nos derrumbaron aquí, vamos a hacer algo mucho mejor Y todos, ¡ah! ¡Gloria a Dios! Pues un pasaje de la Biblia, ¿no? Pero el contexto, sin darse cuenta Estamos usando un pasaje, no de esperanza Sino de rebeldía este era un pasaje donde estaba eh, Israel sufriendo el castigo de Dios y en su rebeldía está diciendo: Dios nos castigó, nos vamos a levantar y vamos a hacer otra vez. <risa> Dice: De esto se entera todo el pueblo Efraín y los habitantes de Samaria, todos los que dicen con orgullo y con altivez en su corazón, y lo que les cité: ah, Vamos a levantarnos, Dios nos, nos objetó, nos vamos a levantar y vamos a hacer mejor. La de por qué fue eso utiliza un pasaje que en su contexto es Es de condenación lo utilizas para levantarte o el caso que, que, que utilizan típicamente los, los testigos de jehová de proverbios 8 si ¿Sí les, ha, sí les han visitado los, los testigos de jehová no no los han visitado son bien eficientes chicos ya si no han venido a tu casa van a venir cuidado <risa> Sí, verdad los, Bueno, llegaban a mi casa Por ejemplo, los, te, los teostigos De Jehová testigos. Llegaban a mi casa Y, y trataban de, de comprobar de que, Con la Biblia que Jesús Era un ser creado sí. Y te sacan Por ejemplo, típico que te sacan Proverbios 8 del 24 al 25 Que dice, antes de los abismos Fui engendrado antes de que fuese fuesen las, las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fueron formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada sí. dice que todo fue hecho por medio de él dice ahí, de, de ella, dice ahí pero dice 28 dice, ¿ya ves que Jesús fue engendrado? ¿Fue, dice ahí que fue el, el primogénito de las obras de, 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 de Dios y yo, ¿really? Y, y, y ya te fijaste en el contexto dice ¿qué dice el versículo 12? Dice, yo la sabiduría Habito con la cordura y ayudo la ciencia en los consejos Ahí no está hablando de Jesús, está hablando de quién La sabiduría, y Dios, y, 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 y Pues, ¿qué haces? Pero si no sabes El contexto te llevan De encuentro, ¿sí? O la típica frase, chicos, que muchos La hemos utilizado Todo lo puedo en Cristo que me fortalece <risa> Ah, sí. Y lo utilizan típicamente para los deportes, es el versículo preferido en los deportes. ¿A poco no? Sí, tratan de avanzar eso. Sí. ¿Saben cuál es el contexto? ¿Qué explica eso? Significa a soportar las dificultades de la Biblia, no a ganar competencias de atletismo, de, 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 de la vida. Sí. De la, De la Biblia también <risa> De la vida
1: sí. Estamos poniendo
0: a <risa> Probando chicos 4.12 dice Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, lo, en todo y por todo estoy enseñado Así como para ser saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia y como para, para padecer necesidad Y muy pocos utilizan El versículo cuando pasa, están pasando Dificultades sí. es Como que todo lo puedo en Cristo, o sea, todo lo puedo, puedo soportar esta dificultad en Cristo. Casi nadie utiliza este pasaje.
1: Dice, cuando uno como, como miembro de la iglesia tiene necesidad y lo expones a la iglesia, la iglesia dice, vamos a orar por ti. Dice, pero cuando el pastor tiene necesidad, hace lo que sea para recolectar diezmos y ofrendas mayores. Nociones.
0: Sí, así pasa Pero, si te das cuenta Este pasaje muchas veces lo utilizamos para, Como versículo de incentivo Para alcanzar tus metas Para cumplir tus sueños y demás Que tú puedes, tú puedes ya le ganas Todo puede ser en Cristo que te fortalece ¿Qué meta tienes? ¿Qué sueño tienes? Todo puede ser en Cristo ¿Y el pasaje, nada que ver Está hablando de que puedes soportar Las tragedias que Dios envía a tu vida Qué patético, ¿verdad? Así que, de, repente, de ser Un versículo Chido, se convierte en un versículo bien lucido, así como que, oh Contexto, contexto inmediato chicos Por eso sacamos cosas fuera de contexto O el contexto circunstancial ¿sí? O sea, la audiencia, la situación en que, en que, eh, a, a, en que fue escrito el texto Por ejemplo, el relato de Pablo en, en el libro de Hechos Tú puedes ver el contexto, el cambio de persona Sí, Tú puedes ver en Hechos 16 6 que dice: Y atravesaron la región de Frigia y Galacia. Versos, el versículo 11 que dice: Zarpando de Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Sí, ¿Sí detectaron los cambios? No de cambios de región, chicos. ¿Dónde ¿no fue? No, ¿sí notaron los otros cambios? Cambio de, de persona. Uno está hablando de que ellos. Que atravesaron la región de Frigia y Galacia Y se incluye el autor Y ahí En ese contexto Circunstancia tú puedes ver que en una, pa una parte No estaba Lucas Y en otra parte, sin decirte en el texto Se incluyó Lucas En el viaje sí Pequeños Detalles útiles que te dicen mucho O el pasaje chicos que También lo hemos utilizado mucho sí mi pueblo se humillare, invocare mi nombre. ¿Se ¿Sí lo ha utilizado? Para la oración, para que. En Oración por México, por ejemplo, se pasa que típico. De que si tan solo. Si, la clave para traer ayudamiento a la nación de México y a cualquier nación es que la iglesia, porque dice aquí que si mi pueblo se humillare y me, invocare, y, me invocare, y buscare mi rostro, eh, yo sanaré la tierra. Sí. Y está fuera de contexto. ¿Por qué, chicos? Si bien agüite yo ahora con oh. dice si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ese pasaje lo hemos utilizado muchas veces en las iglesias cristianas. Hermanos, tenemos que humillarnos porque la Biblia promete que si hacemos esto, va el Señor a estar en nuestra tierra. Y, y ha habido humillación tras humillación y nomás, como que sigue igual de famita ¿Qué pasa? ¿Dios no cumple? El contexto es muy diferente, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros, como iglesia, chicos, somos una institución dentro de toda una sociedad. Sí. Pero en ese caso, en el tiempo de, 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 de ese pasaje, ¿quién llevaba el nombre del Señor? ¿Quién llevaba el nombre de Dios? Los judíos. Los judíos que ocupaban cargos en el liderazgo, de reyes, sacerdotes, comerciantes, todo. Está hablando si mi pueblo se humilla, está hablando de si toda la sociedad se humilla y me busca, no una pequeña parte, no los sacerdotes. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no funciona? Porque no se está humillando toda la sociedad, chicos. Solamente una pequeña parte de los cristianos. Pero si todos que... Como el caso, en el caso... Si fuera el mismo contexto de, 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 de Israel... Donde todos se supone que desde el rey hasta el más bajo... Lleva el nombre de Dios, se humilla... Y busca el nombre del Señor... Dios va a cenar su tierra. Tiene sentido, ¿no? Pues obviamente se arrepienten sus malos, malos caminos... El rey, el comerciante, el sacerdote... El, todos... Pues va a haber una restauración en la tierra, tiene sentido. Pero si solamente grupo de, de cristianos que no, se arrepiente va a tener un efecto, no es suficiente. De hecho, tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Primera conversión de cristianos, chicos, en otro Nuevo Testamento. ¿Cuántos fueron? En el Pentecostés. 3.000, ¿no? 3.000 y la segunda 5.000. Dices, wow, se está convirtiendo la gente, está mandando eso. Su... Va a traer un señor. ¿Va a restaurar la tierra? ¿Le restauró? No, la destruyó en el año 70. ¿Por qué? Porque el liderazgo no se arrepintió, aunque el pueblo se había entregado. Pues entonces, ¿sirve que, yo, que, nos sirva, que nos arrepintamos nosotros en la iglesia y los líderes, por ejemplo, eh, políticos, se arrepint, no se arrepientan? ¿Va a tener un cambio? No. Va a haber un vivienda entre nosotros, en nuestras vidas nuestras congregaciones. ¿Sí está entendiendo? Contexto. ¿A qué va? ¿Cómo va? ¿Por qué está aplicándose esto? O el caso de, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Cuando Jesús le dijo al, al joven rico. Y por entender, malentender este pasaje, chicos. ¿Sabes qué hacían los, los, los cristianos, los cristianos de, del medievo? Se convertían y querían seguir al Señor de corazón. ¿Y qué hacían? Vendían todo. Y se iban... En su... Dirían eh, eh, vidas ascéticas ¿Sabes qué son ascéticas, verdad? Ascéticas, de vidas apartadas De monjes y demás Porque pues es lo que ordena la Biblia Para seguir Jesús, solamente de pobre Nada de ricos Y es un texto fuera de contexto Porque puedes ver Por el contexto que solamente aplicaba a joven rico Porque Jesús estaba confrontando su idolatría Su amor al dinero más, no como un requisito para que todos lo, lo quisieran seguir. Tú puedes ver en Hechos 2, 46 y en 1 Timoteo 6, del 17 al 19, que está abordando Pablo y los ricos. No está diciendo que vendan todo, sino simplemente utilizan su riqueza para bendición de los demás. Uh -huh. Entonces, si ¿sí puede ser, ¿Sí, ¿sí ser rico, y entrar al reino de los cielos. Tienes que venderlo todo. Sí. Pero la gente a veces se malinterpreta esto. El contexto circunstancial o el contexto histórico. Sí los usos y costumbres, la situación política, cultural o los propósitos. Por ejemplo, ¿quiénes eran los samaritanos? Los, de... los judíos mezclados con gentiles que vivían en el norte. sí. ¿O por qué fueron rechazados? Porque eran así? Class, citizen. Por, la mezcla. ¿Por la mezcla exactamente? Contexto de que los judíos aborrecían a los gentiles y no se juntaban con ellos. Eh, te ayuda a entender muchos de los episodios en la, en la Biblia, por qué le sacaban la vuelta del camino de, los, de, de Samaria y daban la, una vuelta tremenda para no, no cruzar por Samaria. O por qué no apedrearon a Jesús como la Biblia manda que debes apedrear a los infractores. Si Jesús seguramente tenía que ser muerto, bíblicamente tenía que ser muerto eh, en, en, apedreado. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué fue crucificado? ¿Por?
1: Por, por, los, este, ¿Por qué fue crucificado? ¿Por, ¿Por qué no
0: fue pedreado y fue no? crucificado?
1: ¿Por qué? ¿Porque
0: ¿Por ¿La... la profecía? Claro, es la profecía no, no, pero, Contexto, pero, pero, contexto... Exactamente había Pero de... si, si fue una herejía O algo que, que merecía la muerte Bíblicamente tenía que morir pedreado ¿Por qué lo crucificaron?
1: porque que, querían limpiarse Él su no, culpa
2: no, 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 no. Y, y querían que los romanos ejecutaran los
0: juicios ¿y, sí. la, 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 la ¿Y por qué, qué lo hicieron con la justicia romana? Porque le dio de, para la base ok la respuesta chicos en el contexto histórico los romanos les quitaron la pena capital a los judíos
1: Entonces,
0: Sí, les quitaron la pena capital ah, no Los judíos no podían matar a nadie Sino solamente por medio de, 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 de los romanos Ellos no podían más que Sentenciar juicios locales Que no implicaran la pena, la pena de muerte Bueno, esas cosas te ayudan a entender un montón de cosas Por ejemplo, la, la situación de, 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 la, de la samaritana Digo, de la, la mujer que, que cayó En adulterio Ajá. Que dijo, oye, ¿qué? de la Biblia dice que vamos a Si Jesús Autorizaba eso Era encastelado. Y acusado de, 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 de violar la, la ley romana Estaba, era una situación de Estaba Había Había este Muertes que, que hacían De sí, es que... <risa> Clandestinas exactamente era romano, Pablo era romano pero no podía saltar la, la autoridad judía sí Había, había, había muertes clandestinas Sí ya no, no podían, les, quitar, les quitaron la. Fue una muerte, sí, fue una muerte varias veces, así como o asesinatos, que Ah, pues lo mataron y como que nadie supo nada. Sí. 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 O el caso de los mormones, sí, que los mormones dicen es que el funda dice de la Biblia en Efesios 2.20 que el fundamento de la iglesia es los apóstoles y los profetas. ¿Entonces qué y dices? Y ellos dicen. Nosotros estamos edificados Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas eh, Porque tenemos apóstoles En nuestra iglesia, la función de apóstoles Y tenemos la función de profetas Hay profetas en nuestra iglesia sí. Y sabes y, y dice la, Este pasaje dice Que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo Cristo, Jesús mismo, la piedra angular Pero ¿A qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere este pasaje con esta expresión de los apóstoles y los profetas? ¿Alguien sabe?
1: Los del Antiguo Testamento, los profetas del
0: Antiguo Testamento. Esta dice el, el pasaje de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Yo platicas con mormones, me dicen, a ver, en tu iglesia hay la función de apóstoles y profetas que están cargo de eh, 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 dirigiendo la iglesia. Yo. Dice, en la mía sí, por eso sabemos que es la iglesia original, dice el mamón. Dice, ¿y qué te basas en este pasaje? Le dices, ¿sabías tú que esa es una expresión para referirse al Antiguo y Nuevo Testamento? Mm -hmm. Que la iglesia está fundada en las Escrituras, no en el título. Porque mm -hmm. los, apos, los el fundamento es, es, que se ve a los apóstoles y profetas se refiere a. los eh, Es una referencia al Antiguo Testamento, que son los profetas. Sí, sí. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles
1: por eso
2: Jesús dijo, esta
0: es la ley y los profetas que ames ¿que a Dios ames? así es, de hecho en el antiguo testamento fue escrito por puros profetas chicos sí. incluso la ley, Moisés era. y en el otro testamento todo.
1: antiguo el
0: esto es el contexto histórico que te ayuda a ver Cuáles son las referencias o Cómo se aplicaban ciertas expresiones O por ejemplo, el de no impongas con ligereza Las manos a ninguno ¿Saben a qué se refiere eso? Sí, pero ¿qué se refiere con imponer las manos a ninguno? Para muchos que estábamos metidos en la iglesia pentecostal era, Es que no pongas manos porque te pueden transferir demonios sobre ¿Mande? Era la forma que habíamos comentado En que se nombraban a los líderes Era No pongan manos a ninguno, a ninguno de ustedes, a, Con ligereza se está diciendo No nombres líderes a la ligera Sí Porque nombras un mal líder Te haces partícipe de su mal desempeño Por haberlo hecho mal Por haber nombrado a un mal líder O sea, no lo hagas a la ligera pero en el contexto, cuando tú les... no impongas las manos a la a ninguno, tú no entiendes bien eso. Si no es porque tiene la referencia cultural, el contexto histórico, ¿sí? O el título de prim primogenitura, ¿sí? Oye, primogenitura, ¿se refiere solamente al que nace primero, verdad? Sí, sí. Wrong, en la Biblia no. no
1: la
0: en la Biblia, el título de primogenitura es un título de preeminencia. De hecho, a David se le llama primogénito. ¿Y David fue el primero? No. No. Sí, contexto histórico o, o el contexto histórico, de, por ejemplo, de, del tiempo de Israel para unirse en un territorio para formar una nación versus el tiempo de la iglesia para dispersarse entre todas las naciones para ser testigos. Estamos en dos, en dos, en diferentes eras. Nuestro llamado, por ejemplo, como cristianos, no es un llamado a formar una nación con un sistema político, así de puros cristianos, como los judíos. Sí. El contexto histórico te ayuda a entender todo eso. ¿Sí? Por eso, también el contexto de toda la Biblia. ¿Saca un pasaje? Ok. ¿Qué dice el resto de la Biblia respecto a ese pasaje? Es importantísimo que sepas qué dice al respecto. ¿Sí? Como el caso de Satanás que, 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 que habías comentado. ¿Sí? La Biblia dice que te tires en tal pasaje. Ahí voy. ¿Sí? Y Jesús le cita otro pasaje De Deuteronomio Uno necesita Salmos y otro le cita Deuteronomio ¿Te imaginas que Jesús nada más hubiera leído Nada más los Salmos como algunos? Tú le lees y no leo los Salmos ¿Fail? Sí O el caso del de de, típico caso de Dice la Biblia que no juzgues oh, si, les han, si les han secado No han secado. Dice Lucas, le, le sacan Lucas 6, 3, 37 que dice: No juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y ¿Sí? dice, dice que no juzgues y lo toman como como sinónimo de déjame pecar a gusto, no me digas nada. sí y es un, es un pasaje que tú lees el contexto y es: O sea, ten cuidado. Con la sentencia que dicta, o sea, trata a los demás con compasión, es el contexto del pasaje. ¿Sí? No seas rápido para condenar. Pero también la Biblia en 1 Corintios 5, 16, 12, por ejemplo, dice no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. ¡Pum! Entonces, debemos juzgarlos o juzgar. Aquí Pablo dice que es nuestra responsabilidad juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Tómalo. Sí, Pero sacas un texto Y como no sabes el resto Pues no lo complementas y no sabes cómo se interpreta De forma ecuánica. Sí. O por ejemplo la, la Biblia te dice que seas hospedador ¿Sí o no? Uh -huh. Pero también te dice que no de predicadores Que tienen una mala doctrina ah. uh -huh. en, primera, en Segunda de Juan La Biblia te dice que Dios es amor ¿Sí? Pero también te dice que es justo y que hará justicia uh -huh. La Biblia te dice que Jesús es hombre Pero también te dice que es Dios pero algo ah, es, tomas un pasaje y si no tomas el resto de la biblia puedes dar un mensaje incorrecto porque no estás considerando el resto de las escrituras. Sí. Por eso chicos es importante la predicación expositiva. Si ¿Sí saben qué se con la predicación expositiva, no saben qué dónde conocer. La predicación expositiva es la que se predica verso por verso. Y van, y van predicando vamos a ver vamos a predicar, vamos a ver este, este mes el libro de, de Efesios y se van verso por verso y van analizando contexto y antes y, y otra cosa y es muy padre ese, ese tipo de predicación es importante porque te ayuda a contender el contexto inmediato ¿sí? y hay predicadores que son tan fan de la, de, la, de la predicación expositiva que dice nunca prediques de forma temática que la temática es ahora pasajes de diferentes partes de la Biblia para saber qué dice la Biblia con respecto a un tema, sí, porque dicen que, que la aplicación temática corre mucho riesgo a interpretar mal. Sí. Pero se requiere tanto la aplicación expositiva para entender el contexto inmediato, co, pero ta, así como la aplicación temática para tener el contexto de toda la Biblia con respecto a un tema, porque no vas a encontrar, chicos, que solamente en un libro de la Biblia venga la temática, por ejemplo, de bautismo. Claro. O de salvación. Tienes que... Acuérdense que la Biblia fue... Dios la diseñó a prueba de persecución. Y algo que habíamos comentado era que, por ejemplo, cuando eh, durante la Segunda Guerra Mundial, si querían transmitir un mensaje, lo transmitían sobre todo el ancho de banda, para que si hubiera interferencia, o, o eh, llegara como quiera el mensaje. La Biblia sucede igual. Si tú arrancas algunas hojas de la Biblia, Vas a seguir entendiendo la misma temática, la misma doctrina, porque está distribuido el mensaje a lo largo de todo ancho de banda. Pasaje del bautismo, varios pasajes. La salvación viene un montón de, de, de pasajes de la Biblia. No está solamente en uno. ¿Sí ¿Me explico? Eso es maravilloso. Si como que ah chino tengo este pasaje, no, vas a poder entender y llegar a la misma conclusión a lo largo de la Biblia. ¿Sí? Por eso es necesario entender el contexto, no solamente en inmediato, sino el contexto de toda la Biblia. Vamos. Y el contexto también temático. ¿Qué es el contexto temático? La Biblia tiene un tema a lo largo de todo el, de todos los diferentes libros que tiene, los 66 libros que tiene, que es el, el paradigma, la temática de creación, la caída, el juicio y la redención al diseño original. ¿sí? Y no se puede desafiar el contexto temático ni verdades fundamentales. Lo que pasa es que mi esposa en la escuela dominical enseñamos ese tipo de temáticas imagínate, a los niños. Y mi esposa tiene la, 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 la tarea de, de traducir esto a versión niños. Sí. Pero entonces hizo una canción para niños, creación, creación, que ahí dejó de 100 días. Los niños así como que, ¿y cuál es la temática? Y, le, y se, te salen con la rola Y yo, oh, ¡su mecha está! O sea, imagínate ponerse los, los adultos. Y, sí. Por ejemplo, para muchos, por no entender la, te, la, la temática de la Biblia, el contexto temático, piensan que la Biblia es solo un código moral o un libro de puros mandamientos. ¿Y lo es? ¿Vas más allá de eso? Cuando en realidad es el plan de redención, de salvación del ser humano. ¿Sí? O sacan, por no entender la temática global de la Biblia, sacan con que Jesús fue un revolucionario social, que, que fue víctima De, la, de las autoridades romanas ju, y, y judías Quiso revolucionar la sociedad Y toda la cosa y, y sin entender el plan de redención Que eso no fue un revolucionario sí O tenemos o la idea, Las ideas ascéticas que dicen Que tenemos que apartarnos de este mundo Y vivir apartados de la sociedad Para santificarnos sí Y dejan de ser, ser luz y sal O que eh, Dios nos, no, nos va a llevar al cielo A donde vamos a vivir para siempre Que muchos Cuando llegué aquí tenían ese paradigma Entonces no vamos a estar en el cielo para siempre No, ¿se acuerdan? Y la idea de cielo así facturada ¿Por qué? Por no entender El paradigma, la temática general De la Biblia, si sí, el Señor viene a restaurar El diseño original y olvidan El elemento de la resurrección, en los que tienen ese paradigma De hecho, platicando aquí con Una persona que que, que no creían en las, en las profecías y demás, y, y era muy antijudío, estábamos discutiendo aquí, y, y él eh, él dice que iba que, que a que en por nosotros y que íbamos a ir para siempre para el cielo. Le digo, ¿y qué haces? Si vamos a, si vamos a morir vamos a para siempre en el cielo, ¿qué haces con, con el aspecto que Jesús prometió resucitarte? Le dije eso, y fue como que un cortocircuito. No para a los citar, ¿verdad? Sí, ¿qué hace con el, un cuerpo?
1: <risa> ¿Qué problema?
0: Así que, ¿no sabía qué hacer con un cuerpo por toda la eternidad? ¿Te imaginas? Porque ella es una temática tan tan rezagada, tan no, tan olvidada en un paradigma, porque no tienes el, 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 la, el contexto temático de la Biblia, ¿sí? Y, es, y esto, chicos, es la forma principal Violando el principio del contexto Es la forma principal que utiliza el maestro del engaño Para torcer las escrituras ¿Sí? El fundamento de su engaño Es un texto fuera de contexto ¿Sí? Oye, por ejemplo Que dicen De hecho estábamos comentando hoy en la comida Con una, con una hermana que nos vino a visitar Que fue uno hermanos a la iglesia A una iglesia que, que, que ella visitó Y que decían Es que Dios quiere que seas sano ¿Sí? Dios no quiere tu enfermedad Sí. Y si no sanas es un problema de fe Y tú ya teniendo en mente Dices ok Más pasajes que no acerca de eso ¿Qui? Ah, Corintios 11 Donde habla que Dios se enfermó A los que tomaban de una forma incorrecta La Santa Cena Ah, Pablo con el Hijo en la carne Ah, Timoteo con el problema de Somacales Y dices, ah pues Pues como que no Pero ya tiene ese contexto Sí, O Dios quiere que sea rico y Dices, ah, Pablo eh, eh, Padeciendo hambre y demás sí, y, y, to y Dices Sí O lo que declaras con tu boca se va a hacer realidad ay, ay, ay. <ríe> Brujería cristiana ¿Sí? <ríe> Entonces O sea, todas esas cosas O la, el, te, el texto prueba a Dios Con tus diámosis y ofrendas y vas a ver cómo te bendice ¿Sí?
1: Y qué pobre, pobre.
0: O oh, las bendiciones de Israel son para ti y ahora. Son cosas que dices, si no son pasajes, son dichos comunes que se han sacados fuera de contexto. Y a muchos se los no batean, chicos. Sí, y andan algunos que es que no sané porque no tengo fe, seguramente o no entiendo por qué eh, y, y están así con su conflicto es que a lo mejor Dios no me ama suficiente y demás porque sí, ¿verdad? y no saben que Dios utiliza la enfermedad para nuestra santificación, o para pulir cosas o para nuestra gloria, etcétera, ¿sí? porque no tienen el contexto de todas las escrituras ¿vamos entendiendo, chicos? ¿vamos bien hasta ahorita? importantísimo, principio del contexto espero que con esto, chicos, entiendas para que no te novaten y tú no novates a, a gente la otra es el principio de la exactitud, chicos esto es muy importante y tú lo puedes ver, este principio de la actitud en el pasaje de Samuel digo, de, con el, el caso con Saúl, en primer Samuel 15.3, que dice Dios a Saúl destruye por completo todo lo que pertenezca todo lo que les pertenezca no les tengas compasión, mátalos a todos hombres y mujeres, niños y, y recién nacidos, toros y ovejas, camillos y asnos, recuerden que ordenó que matara a toda a, a, a y toda esa, a, a toda la gente Llega con él, ¿y qué hizo Samuel? Digo, ¿Saúl? O sea Prácticamente Lo destruyó O sea, prácticamente Pero dejó lo mejor, ¿sí? Como dice? Y al, rey. y al rey ¿Por qué entonces? Y fíjate, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín E hiciste lo que ofende al Señor? Y lo dice Saúl, oh, así extrañado Yo sí he obedecido al Señor Insistió Saúl He cumplido la misión que él me encomendó. El tipo casi casi era mexicano, chicos. ¿Sí te dicho? Ahí está prácticamente. Está más o menos. Sí. Traje prisionero a Gag, rey de Amelec, pero destruye a los amalecitas. Pregunta. Yo estaba esperando esa actitud en En, 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 en la destrucción. Sí. Otro pasaje Es Mateo 5, 18 Que habla de, de ese principio de la exactitud Dice, dice Jesús Porque de cierto os digo Que hasta que pase el cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Ni una jota, chicos Ni una tilde O sea, te está diciendo Está hablando de la exactitud Por ejemplo Eso te, te lleva a a Entender que Dios no habla al tanteo ni a, ni en aproximaciones. Hmm. Hay más o menos, así como que <risa> Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir, chicos. O sea, no se anda con con con, con pues más o menos. Acuérdate que qué fue lo que llevó la caída de, del hombre. La serpiente quiso distorsionar un poco lo que Dios había dicho. <risa> Sí, porque Dios es exacto Chicos, sí Por ejemplo En un caso Jesús defiende su, su caso Su título de Mesías ¿Sabes con qué, con, con qué defiende su título? Con una tilde Él cita en Mateo 22, 24 Que dice, ¿qué, qué dice? ¿Por, qué, ¿Por qué David le dijo si Dice El Señor le dijo mi Señor ¿Cómo puede ser descendiente de David? Y le llama mi Señor Y Jesús dice ¿Cómo puede ser su, cómo puede ser su Señor? ¿Y sabes que La palabra mi, ¿cómo se escribe en hebreo? Una tilde Jesús estaba defendiendo su título El mi En ese pasaje
2: ¿Cuál es Ahora
0: Del exacto o sea, no era como que su señor o... Ah, es que el señor no entendiste. Realmente no quiso decir tal cual eso. Es, es, exacto. Como lo sí. ¿no?
1: Que la Biblia está torcida y que le han cambiado, y que no se cae.
0: Sí. Y de hecho, de, por eso sacamos, por ejemplo, Génesis 1.26... El eh, caso de, 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 donde se cita que hagamos, en plural... Al hombre a nuestra imagen, en plural. Sí. Y no es una aproximación, no es... es está hablando Dios en, en, en la Trinidad. Sí o pasajes de que, que hablamos, por ejemplo, a veces nos saltamos el caso del asunto del perdón en la que, ¿qué parte de, de que si no perdonas, Dios no te perdona, no entiendes? tienes ¿Sí pasado? y a veces pensamos, no, pues es que si yo me, me guardo esto, pues como quiera, o sea, ¿qué parte de que Dios es exacto no, no entiendes? el Padre Nuestro dice señor, o sea, yo el mismo caso de Saúl, señor, prácticamente perdoné a casi todos o sea, eliminé casi todos las malecitas Y ahí tienes ahí el raizote La raíz de amargura toda. Sí. sí ¿Qué parte no entendiste que elimines toda la raíz de amargura? De, de... Y todos tenemos chicos La problemática es cuando las tenemos conscientes Y, y resistimos a la voz del Espíritu de perdonar ¿Sí? ¿Por qué parte que si tú no perdonas El Señor no te perdona? ¿Se acuerdan las profecías mesiánicas de, 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 de Daniel chicos? Donde el profeta Daniel, en Daniel 9, profetiza que Jesús aparecería en tal fecha. Y profetiza Exacto. los días exactos en donde aparecería, se, se presentaría como, como el Mesías anunciado. Y cayó ese mismo día, Domingo de Ramos, cuando Jesús se presenta montado en un pollino. No un día más, ni un día menos. La exactitud, o la exactitud con la que cumplió las la, la, la festividades proféticas de, de, de Levítico 23... Jesús murió exactamente en el día de... Pentecostés. Siendo crucificado... La exactitud por hora, chicos. Fue crucificado en, el, en la hora del sacrificio de la mañana. Y expiró en la hora del sacrificio de la tarde. Dios es exacto, chicos. No está jugando con aproximaciones. Si ¿Sí? profecías cumplidas sin margen del error... Por la exactitud distinguimos... Por ejemplo, la diferencia entre los discursos de Lucas 21... Y Mateo 24, que ya lo vimos cuando vimos eh, profecías. Lucas 21 habla de la, destru de, de que, de la destrucción de, 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 de Jerusalén en el año 70. Pero por no distinguir esas diferencias sutiles, piensan que está hablando de la, de la misma cosa. Mateo habla del, de, la, de la gran tribulación y Lucas habla de la destru destrucción de, de, de Jerusalén en el año 70. Son dos cosas diferentes. Pero por no distinguir esas exactitudes, esas, esas diferencias pequeñas... Y pensar que son aproximaciones. Son er errores o son cosas que, que pues, uno escuchó una cosa y otro escuchó otra cosa y pues escribió lo que cada quien entendió. Así pensamos. Sí. Por eso los testigos de Jehová, chicos. Ellos le añaden un, una, un artículo en Juan 1.1. Que al principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo y le ponen a ellos un. Dios. Y con una frase, con un artículo, ya están cambiando todo el significado. Y pregunta, ¿viene este artículo en el original? No. no. Pero según los eruditos académicos se debe incluir. Sí. sí.
1: Que se contrapone con todos los demás.
0: O el caso de, de Génesis 6, donde habla de que los hijos de Dios se metieron con las mujeres, ¿se acuerdan? Uh -huh. Suena así medio, medio estrafalarios y dices, Oye, ¿cómo que los hijos de Dios? Sí. Y está hablando de los ángeles cuando entiendes la exactitud y todo eso del pasaje, puedes entender claramente que está hablando aunque cueste difícil de, de creer ese principio chicos, de la exactitud creo que ya hasta aquí llego verdad. Chale. vamos a quedar con el principio dejamos pendiente el principio de la no alegorización arbitraria que le... Bueno, el principio de la no alegorización arbitraria. Eso no, eso no, eso no, no. Chicos, aquí vamos para... a sus hermanos. Eh, principio es el principio de la, de la liter literalidad, chicos. Que es se puede también poner como el principio de la no alegorización arbitraria. ¿Sí? El pasaje que, que, que utilizamos para esto es Hechos 26.8. Y otro pasaje que vamos a leer. Dice Jesús de eh, Pablo abordando A los, a los eh, Seduceos que estaban ahí es? que perdón ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? La Biblia menciona en el antiguo Testamento la resurrección de los muertos Pero es un concepto que es algo A veces difícil de entender Que dices, no, no puede ser Entonces, que empiezas a hacer? Empiezas a legalizar ¿Sí? Ah, se quiso decir que realmente es una resurrección simbólica Que implica esto De hecho es lo que creían los saduceos En Mateo 22, del 23 al 29 Que decía, ese mismo día los saduceos Que decían que no hay resurrección Se les acercaron Y le plantearon un problema Jesús les contestó, ustedes andan equivocados Porque desconocen las escrituras y el poder de Dios ¿Qué haces Cuando hay un pasaje, chicos, que te es difícil De creer? ¿Cuál es la salida polite La salida, la salida que típicamente se hace? La alegorizas ¿No ¿La Ah, es que realmente eso es algo simbólico, porque la verdad es que no puede ser que Dios resucite a los muertos, es algo que simboliza que la resurrección de nuestra vida moral, un movimiento de nuestro caminar con el Señor, empieza a sacar ondas sí. Marcos 10, del, del 5 al 8, Jesús dice: Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la ocasión, varón y hembra los hizo, los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Y la gente empieza a laborizar chicos en cuestión de, de la, del matrimonio, de cómo debe ser el matrimonio porque no encaja, sí. Y dicen no es que esto no es literal, sí. O empiezan a manejar el Génesis que no era literal hombre y mujer, y dicen, no puede ser. ¿Un pueblo? Era un pueblo, es algo simbólico Un relato simbólico, aquí Jesús está diciendo Es literal, era un hombre y una mujer Y Dios los está uniendo Sí No eran dos chimpanes, dos chimpancés O que no existieron Y está, aquí está hablando Aquí está hablando de la literalidad. Está Jesús interpretando Génesis 1 ¿De forma que literal. literal Sí O Lucas 24 44 que dice Cuando, cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos eso está considerando así, todas las palabras tenían que cumplirse al pie de la letra ¿sí? sin una alegor alegoría eso no significa chicos que no se respeten las ge los diferentes géneros y figuras de lenguaje que la Biblia tiene ¿hay figuras de género? ¿hay figuras de lenguaje que la Biblia tiene? sí, de hecho algunos estudiosos tienen, catalog que tienen catalogados todas las figuras de lenguaje, más de 200, imagínate se respetan las figuras de lenguaje, similitudes, analogías, hipérboles, sarcasmos y demás que tiene la Biblia, chicos. Y hay diferentes géneros literarios. Hay el histórico, poético, romántico, etc. Y por no respetar a algunos empiezan interpretaciones, como ejemplo la, 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 los que postulan la tierra plana, que lo sacan de, 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 de pasajes que son de índole poético. ¿Sí? Entonces, no, me chavo, eh, eh, tienes que considerar la figura, digo, la, los géneros literarios donde lo sacas. El texto debe interpretarse de cuál es su contexto y el contexto te indica qué figura del lenguaje es o qué género literario es, chicos. ¿Sí? Pero siempre que el contexto lo permita, el pasaje debe ser interpretado literalmente. Te lo repito. Siempre que el texto lo, inter lo permita, debe ser interpretado literalmente. En otras palabras, todo pasaje de la Biblia debe ser, debe ser interpretado literalmente, al menos que el texto, el contexto te obligue a lo contrario. ¿Por qué? Porque se identificó alguna figura literaria. ¿Sí? ¿Por qué es importante este principio, chicos? Porque sin este principio uno interpretaría alegóricamente todo pasaje a placer. ¿Sí? De acuerdo a tu opinión o a tu criterio o a tu conveniencia. Esto, chicos, es lo que hacen los hinduistas. Tú Tuercen el texto por medio de la alegorización para apoyar sus filosofías. Recuerdo una, una chica que me está compartiendo me da un, un texto, un libro, donde habla de los evangelios, de cómo ellos enseñan, cómo los evangelios enseñan el camino de la revelación, a la iluminación, igual que los hinduistas. Y alegorizan todo. Sí, yo digo, pues, ¿qué onda con esto? Sí, o la nueva era te que Jesús es un ser mítico que representa la era Pisces que realmente no fue mucho histórico ¿sí? muchos interpretan por ejemplo alegóricamente no basado en el texto en sí sino en la interpretación de algún personaje famoso por ejemplo ¿sabes quién fue muy muy ¿quién empujó mucho la alegorización de la Biblia? ¿qué personaje o líder cristiano famoso?
2: Lutero
0: Lutero pero antes de Lutero San Agustín San Agustín Donde, oye, eso es que, que Dios va no, no, no es cierto que Dios va a destruir a, a, Va a, a, a destruir a los los Reyes, a los reinos de este mundo Y juzgar a los, a los reyes eh, de la tierra No, pues obviamente Ya el Imperio Romano había abrazado El, 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 el cristianismo Y pues el Imperio Romano también les pagaba sí. Entonces, ¿qué? Vamos a alegorizar eso ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es políticamente correcto no, ¿Sí? No, no, no. Entonces ahí sacó La, la ciudad celestial la, la eh, más con sus libros que, que estaba alegorizando Y dicen que pues obviamente no es literal Y la gente dice no. Y, y vas a encontrar gente que, que dice No es que no es literal Tal pasaje Y le pregunta que uno debe ser siempre es Muéstrame entonces de acuerdo tu, al contexto ¿Qué te llevó a concluir que no es literal? ¿Sí? El abord, la forma de abordar correctamente La Biblia, chicos, es El texto literal hasta que se pruebe lo contrario Alright. Es el principio de la no alegorización arbitraria uh -huh. Porque si no pues, Todos lo podemos alegorizar, chicos Y, lo, y, y el límite es tu imaginación <risas> claro. ¿Sí? Es una hipérbola que está hablando de que tomas medidas radicales para acabar con el pecado en tu vida. Sí. No,
2: o tu que
0: Exactamente. Ah, sí, el y... es el se le conoce en las figuras literarias. Sí. Entonces, la forma correcta es: el texto es literal hasta que se pruebe lo contrario. Y la forma incorrecta sería: el texto es alegórico hasta que se demuestre lo contrario. No, pues si es así, pues Entonces, todo en es alegórico.
1: De, en la media tomada literal, eso de que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
0: Pues ahí sacan... El flagelarse y toda la cosa ¿Sí? Porque si, si, si tomas como prioritario que eh, Como premisa de que el texto es alegórico Si lo tomas como primera opción ¿Cómo demuestra lo contrario? Claro. Sí. ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué alegorización o qué interpretación alegórica Es la que, es la que puede? Cada quien, de cuál a su imaginación Le da la interpretación alegórica que cada quien tiene, chicos Y que, dependiendo de qué te fumaste Vas a dar tu visión de, del texto ¿Sí? La interpretación alegórica muchas veces es usada por el texto, chicos. El texto te lo va diciendo. Contexto histórico, por ejemplo, eh, la iglesia está progresando y conquistando al mundo. Es lo que es lo que mu muchos empiezan a alegorizar por el, por el contexto histórico. Si sí, dices, "No, es que vamos avanzando y demás." Entonces, la Biblia no se refiere, el milenio no es una cuestión literal, se refiere a que la iglesia va avanzando. Empiezan a alegorizar porque por lo que ven en su contexto histórico. Sí. Y hay gente que por ejemplo Que aceptan la, la filosofía naturalista Que dicen los milagros no existen O los días de Génesis son no son literales Son alegóricos O eran eras geológicas sí. 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 O es que la burra no habló Es que simboliza que es nuestro pecado Que te habla y que te trata de, de seducir Etcétera y, y... O, eh, o es que el sol no se paró Tal cual sí. Y todas las cuestiones chicos Uno acude a la alegorización para tratar de enfocar pasajes que contradicen convicciones que uno iba a tener de antemano sí, no porque el pasaje te lo diga entonces qué sale la salida por ahí alegorización sí. y eso te lleva a la alegorización arbitraria te lleva a darle un significado que te gusta y así tornes el texto haces que la interpretación dependa de tus capacidades imaginativas y eso es violar el principio de la no alegorización arbitraria que es el principio de la literalidad Que tiene como prioridad eso ¿Sale? Aquí le dejamos chicos ¿Podemos entendiendo esto? Son principios que vienen en la Biblia Y que te enseñan a Cómo interpretar correctamente eso. Y eso es vital Porque tú vas a enseñar Y recibes enseñanzas Y debes saber Si realmente Cumplen el texto o no De que está correctamente, correctamente Interpretado el texto Y con esto chicos Estamos viendo solamente Lo que la Biblia enseña De cómo debe interpretarse la Biblia misma ¿Vamos? si ¿Sí, ¿Con qué, qué seminario fuiste? Ah, pues creyendo la Biblia. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos das una guía clara de cómo debemos interpretar Tus Escrituras, Padre. Señor, te damos que Tú nos des la, el corazón recto y la capacidad, Señor, para entender, por medio de Tu Espíritu Santo, Señor, y da, del estudio diligente la Biblia como debe ser, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser esos obreros aprobados que no tienen nada de que avergonzarse Que interpretan rectamente la palabra de verdad Queremos ser Señor Obreros fieles a ti Señor Ayúdanos en esta tarea Señor En nombre de Jesús Amén